0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。比起弗洛伊德的本我和超我相冲突的理论，我更喜欢温尼科特。他认为父母、老师和其他权威，特别是父母，可以鼓励孩子活出本我，活出野性，因为本我和野性才是生命，而超我永远不会是生命。大多数人都应该有很直观的感受吧。那些身上散发着野性的男人和女人，会有一种致命的吸引力。野性生命力或许正是生命力本身，所以才有那句话：失去人性，失去很多；失去兽性，失去一切。这两年，我的身体和心理是这辈子最好的时候，而之所以如此，是我感觉原始野性的生命力在复苏。诚然，温尼科特有一个很直观的形容，每个人的自我像是一个能量球，每个能量球都想伸展自己。很自然的，温尼科特是鼓励每个人伸展自己的能量球。在我的理解里，一个能量球可以有几个维度：状态是伸展的还是萎缩的？色泽是多彩的还是灰白的？内在是流动的、饱满的还是僵硬的、干瘪的？如果你的自我是一个能量球，你可以从几个角度想象一下，你的能量球是怎样的。现象场是一个人的体验和时空等环境因素的结合。假设一个人一生中有十个重大体验，这些体验都发生在一个具体的时空里，也就是每个体验都可以标记在一个特定的时空当中。当然，每一个特定时空都有很多细致的环境因素。也像是我们学写作文的时候，老师建议我们考虑到的，比如时间、地点、人物、环境等等各种因素。每一个重大体验就是一个现象，而时空就是现象发生时的场，它们结合起来就是一个人的现象场。如果我们进入这个人的现象场，了解这个人的十个重大体验，就深刻的碰触到了他。如果掌握了现象场这个概念，你就会发现它有非常大的实用价值。我有一个朋友，他的儿子两岁多的时候变得非常贪吃，好像怎么吃都吃不饱，想把世界上的一切都吞到自己小小的肚子里去一样。去医院检查没有发现什么问题，实际上小家伙并没有因此长胖，只不过我的这位朋友非常焦虑，他问我该怎么办呢？我给他提的建议是，你可以好好观察一下孩子在狂吃东西时候的样子，然后试着变成他那样子，看看你会体验到什么。我认为我的提议非常简单清晰，但是和大家一样，我的这位朋友一开始没有听明白我的建议是什么，他没有去做，而是后来又很焦虑，再一次给我打了电话。我发现他好像没有明白我的建议，于是我给他提了一个非常具有操作性的建议。第一，找到孩子的关键细节，让你印象最深的孩子吃东西的样子是怎么样的。第二，标定这个细节所在的现象场，也就是它发生在什么样的时间、什么样的地点。我这位朋友说，就发生在家里的饭桌上，孩子埋头狂吃，样子急不可耐。吃饱后的一小段时间，他满足的不得了，但是接着有一点落寞。不久之后又说还想吃。第三，进入孩子这个现象场，成为他的样子，体验他的体验。也就是说，还是在每天吃饭那个时间点，你试着坐在孩子的位子上，想象你进入孩子小小的身体，用孩子吃饭的状态来吃饭，看看会体验到什么样的感受。说的这么具体之后，我的这位朋友才明白，然后他去做了，他体验到了非常复杂的体验。然后明白了，这可能和一年多来他们搬家次数太多有关。从孩子七八个月大开始，因为工作变动和买卖房子，他们搬了五六次家。我的这位朋友很累，但没有想到这对孩子也造成了巨大的影响。这不难理解，孩子需要相对稳定且高质量的养育环境，这样到三岁的时候，他们才会发展出基本的安全感。在安全感没有发展出来之前，频繁的搬家对孩子的心理造成了相当大的冲击。接下来很有意思的事情是，我的这位朋友进入到孩子的现象场，体验到孩子的体验之后，小家伙的贪食症竟然自动就没有了。这种事看着有点神奇，但是在幼小的孩子身上容易发生。常常只要父母理解到他的感受，也就是父母体验到了他的体验，他的一些问题自然就会自动消失了。他有这些问题，好像就是为了让父母知道他的体验。我对这个朋友的提议可以成为一个普遍性的练习，我们可以给他起一个完整的名称，叫做“进入他人的现象场，成为他人”。进入他人的现象场，也许有点晦涩。我在开课的时候呢，涉及这方面的练习，我就直接称他为“成为某某”。比如，如果你想了解你的父亲，那这个练习就叫“成为你的父亲”；如果你想了解你的母亲，那就叫做“成为你的母亲”；如果你想了解你的丈夫，就叫“成为你的丈夫”。现象场的概念，我是从罗杰斯那儿知道的。而真正体验到这个概念的威力，是在几年前一位叫奥南朵老师的课上发生的。当时他引导我们做一个练习，成为你的母亲。我后来把这个练习发展的更为完整，具体操作是这样的：第一，找一个宽敞的地方站着，安静下来，闭上眼睛，感受你的身体，比如感受你双脚踩在地上的感觉，感受你的双手。感受你的脊柱，感受你自然而然的呼吸，放松。第二，想象母亲出现在你左边一步远的距离，尊重第一时间出现的画面，不要做任何头脑上的努力，比如修改想象。那么，在这个画面当中，妈妈具体是什么样子？她的年龄、她的衣着、她的姿势、她的,她的表情，看着妈妈的样子，看得越真切越好。第三，仍然闭着眼睛，左跨一步，进入妈妈的身体，并且做出妈妈的姿势，就好像你成了她。从现在起，你就是她。第四，睁开眼睛，以妈妈走路的姿势走路，以妈妈说话的方式说话。第五，你会自动想起妈妈留给你的一些关键印象，那么试着去体验妈妈在这些关键时刻的体验。第六。进行十分钟之后停下来，站好，保持身体的自然直立。第七，又跨一步，离开妈妈的身体，进入你自己的身体，重新成为你自己。第八，闭上眼睛，感受你自己的身体，自然而然的呼吸。一两分钟之后，睁开眼睛，练习结束。我本来认为我对妈妈够了解。但是做这个练习的时候，我迅速的体验到了一些极为深刻的我从来没有想过的东西。然后再做成为你父亲的练习，做法和成为你母亲是一样的，只是第二点和第七点不同。第二点就是要想象你的父亲出现在你右侧一步远的距离，然后第七点呢就是啊、呃、要右跨一步，跨进你的父亲。这两个练习当中产生的那些体验非常重大，我因此对我的父母有了更为深刻的理解。然后我决定回家一次，和爸妈好好谈谈，去化解他们的这一份体验。果然，我回家之后和父母一谈，已经七十多岁的他们哭得泣不成声。体验如深渊，我们之所以容易活在头脑当中，是因为这样安全、好掌控。每个人的体验深处都有自己不愿意碰触的东西，所以做这些练习的时候不要硬做。如果你非常抗拒或者非常惧怕，那么可以不做。在一些课程上，老师会引导两个学员之间做一个练习，模仿对方，也就是一个人是怎样的，另一个人精准的去模仿他。这个练习会持续15分钟，然后大约三分之一的人会做到这一点，就好像某个通道被打开了一样。模仿者会彻底体验到被模仿者的体验。有人问：本我、超我是两个极端，野性、规矩也是两个极端。既然都存在，就说明其合理性。在培养孩子时，应该如何把握好一个度，让抱持不会成为溺爱，让孩子不会成为野兽呢？野性当中如何保有文明？中庸之道又是否是种圆滑的处世之道呢？一旦涉及到这个度该如何把握的时候，我们都可以说，你也许陷入到了一个辩证法的逻辑。其实谁也不能真正的把握住一个度。当持有一个人最好的发展是成为你自己时候，其中有一个假设是，你自己是值得信任的。罗杰斯和温尼科特都深信，一个成为自己的人，同时也是有道德的。所以父母不需要把握一个度，而是相信孩子自己是值得信任的。但是，如何不把孩子养成一个自私自利、以自我为中心的野兽呢？其实很简单，父母也要在和孩子的关系当中做真实的自己。在孩子幼小需要帮助的时候，父母要给孩子提供抱持性环境；但是随着孩子能力不断的增长，父母就需要给孩子逐渐设立一些界限。其实很简单，就是说我鼓励你伸展你的生命，活出你的野性，但是我不会接受你严重的攻击我。还记得温尼科特那句话吗？不要忘了，他开头是这么说的：需要一个不报复的人。首先指妈妈，然后指父母，而语境主要是指小孩子。小孩有时候会攻击父母，父母的身体会疼，心理上呢也可能会受伤。这个时候需要制止孩子的攻击，去向孩子反馈你的真实感受，让他知道他和别人之间是有界限的。你可以带孩子去观察真正的野兽，比如有一部动物的纪录片叫《我们诞生在中国》。可以去看看雪豹母子和熊猫母女，他们是如何互动的？豹子妈妈和熊猫妈妈都既有抱持，也有自己的手性。还有人问：如果本我的感觉来自自觉，超我来自外在的权威观念，那是否是自己的潜意识呢？如果是，那么我们的潜意识形成也是来自外在的权威期待在时间上的积累吗？跟随自己的直觉，本质上也属于外在权威期待，还是我们个人在出生前天生的呢？潜意识主要是本我，但是也有超我部分，比如你所说的外在的权威期待。然而，直觉在我看来只能是来自本我，或者说只能是来自内在小孩的部分，而不能来自内在父母的部分。那么，本我内在小孩是什么呢？是基因吗？从科学角度来讲，是的。从哲学角度来讲，如果我能凭直觉洞察到你，这其实是因为我们有同一个本源，我们是一回事儿，所以才能这样做。好啦，今天我们就先讲到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。